I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Og hjertelig velkommen til podcasten Idrettslinja med mig Per Asbjørn Solberg og min gode venn Mats Eide Bjørseth. I dag så tar vi for oss Manchester United, og vi har med oss Jonas Jæver i studio. Han er jo United-supporter og har jo brukbar kontroll på det temaet her, om vi skal dømme etter del 1, men vi får se da når vi angår fasiten her i del 2. Om du ikke har hørt del 1 først, så anbefaler vi selvfølgelig at du gjør det. Og det er jo en del gode tips å hente med seg derfra i dag, såpass kan vi si. Er dere klar for å dunke løs på fasit? Det er vi. Ja. Yes, da går vi til dagens første spørsmål. Og der lurte jeg på hvilke farger Manchester United spilte opprinnelig i perioden hvor de da gikk under navnet Newton Heath. Skal jeg svare først da, eller? Du kan kjøre på første. Ja, jeg har skrevet altså, grønt og gult, eller det som da blir kalt for green and gold, som da også, som jeg hintet om i del 1, var jo liksom ordtaket til United-sporterne den gangen, var jo green and gold till the club is sold, som de benyttet sig av da de skulle prøve å få Glazer-familien til å selge klubben. Ja, jeg har også skrevet grønn og gul som farga. Ja, og det er selvfølgelig riktig, og som dere da begge var inn på del 1, og Jonas også sier her i del 2 at uh, det her er jo farger som i nyere tid har blitt brukt for å protestere mot de amerikanske eierne. To poeng? To poeng. To poeng? Uh, nei, forresten. Nå, uh, <laughs> det var det ett jeg har uh, okay. satt her. Så det er ett. Ett poeng. Må begge riktig for å få poeng. Må begge riktig for å få poeng. Ok. Uh, klubben ble en del av det engelske ligasystemet på 1800-tallet, men det første ligakullet det kom i 1908, og så tog de et nytt kull i 1911. Jeg lurte i spørsmål 2 på hva treneren til United under de her to ligatiklene het, og så var det også mulighet for å plukke med seg et ekstra poeng om du hadde navnet på den neste treneren som var en seriegull med United. Ja, og der har jeg glemt å tenke ekstra på det spørsmålet, for jeg kom ikke på din første treneren, så der har ikke jeg noe svar. Det irriterer meg, kjenner jeg. Altså, jeg tror det er Matt Busby vi skal frem til som neste trener, da. Så har du vært en av to, kanskje. Det har du. Ja, jeg mener å huske at det første mannen der er Ernest Magnol. Så er jeg ikke sikker på om han nummer tre eller nummer fire i rekken, men han vant jo to seriegull. Det vet jeg. Og Lumen, det var ganske langt strekke mellom Magnol og Busby. Ja, det er helt riktig at det var Ernest Magnell som vant da i 1908 og 1911 før den populære avgjørelsen å gå til Manchester City i stedet. Yes, der er det. <laughs> og så tog det jo da, jeg husker ikke helt det, men rundt 40-50 år før Matt Busby kom in og sørget for neste seriegull for United. Så det var jo en ganske god periode der uten triul. Så skal vi frem til en av fotballhistoriens store tragedier, og jeg lurte på hva som skjedde en februardag i 1958, hvor United da hadde spilt kvartfinale i Champions League og vunnet, og var på vei hjem. Jeg lurte også på hvem det var de hadde slått i den her kvartfinalen. Ja, det du skal frem til er jo München-tragedien, altså flyulykken der flyet vel skulle prøve å ta av, men de Altså, det kommer ikke opp, og så krasjet det, eksplodert og, og litt sånn forskjellig. Um, og flere spillere døde, det var et hav av spillere som døde, og 
uh, ja, uh, bland annat Duncan Edwards uh, som uh, var hintet om ju del 1 som uh, anses att vara kanske största talent i engelsk fotboll uh, som också döde efter vart. Han var på sjukhus en dag för han döde och de hade spilt mot uh, Røde Stjerne fra från Beograd. Uh, vi ska inte huska helt fel. Det är er också svart uh, flytragedien i München och Røde Stjerne och det här var ju också uh, Matt Busby då tränaren låg ju länge väldigt dåligt mm. så Jimmy Murphy måste ta över han som var assistent ja, en en god period att på det men de två eller med resten av klubben och fick ju bygga upp ett lag en antar som tio år senare skulle vinna en väldigt jävla turnering då. Yes, här har dock god kontroll bägge två. Det är er självklart flystuten eller flyolyckan i München och det var röda stjärnorna hade slått i kvartfinalen. Som dere gikk på, så blev laget gjenoppbygget, og hadde jo stor suksess på slutet av 60-tallet, men det kom jo en svak periode efter det her. Den var helt frem til Sir Alex Ferguson kom in og er lurt på i hvilket år Alex Ferguson blev ansatt som trener i Manchester United. Ja, det, nå skal vi til 80-tallet. Jeg mener vi skal til år 1986. Jonas? Nei, jeg har ingen innvendinger der. 1986 er veldig riktig svar. Det er flotte fotballåret 1986, hvor vi fikk Ferguson inn i Manchester United og Silvio Berlusconi inn i AC Milan. Det er jo en ting til som skjedde i 86, da, som du må ta med da. Ja, da surrer hodet mitt litt for sent her. Det var Diego Maradona vant ut VM alene. Ja, det stemmer selvfølgelig. <laughs> det var et innholdsrikt fotballår. Definitivt. Så var det jo da antallet ligatiklar, det økte jo betraktelig det under Ferguson, og jeg er lurt på i spørsmål 5, hvor mange ganger Manchester United har vunnet totalt. Der jeg hintet det jo veldig, veldig, veldig i del 1, men you're not 19 forever er jo sangen, og da, det betyder jo at man er ett år äldre og da er en titel rikere, altså 20 ligatitler. Ja, og har skrevet 20 blank der. 20 times, 20 times, er det vel noe som vi runger utover Old Trafford av og til. Stemmer. Som vi som heier på andre lag ikke er så glad i å høre. <laughs> Med litt klubbhistorie under gjort, så bevegte vi oss videre inn i kategorien Norge og Manchester United. Og jeg ville jo da ha navnene først på de to siste som var manager før Ole Gunnar Solskjær overtok som United-trenning. Ja, her er det i hvert fall José Mourinho, og så er det mannen vi vel hintet litt til sist, og Jonas nevnte at det var landslagstrener, Louis van Gaal. Det er altså da Louis van Gaal som jeg så temmelig bedugga utenfor Friends Arena i Stockholm etter at de har hentet vant Europa i liggenalen. <laughs> det er herlig, vet du. Det var noen episoder der med noen saxofon-lady og litt sånt, og som er vel verdt en tid på YouTube. Alla spelarna som var horny och sex masochism förlagar. <laughs> Louis van Gaal Red Army. En figur ass. vi går vidare vi. Det var två poäng där bara för att ha det. Det var två poäng. Ja. och Van Gaal ger två poäng. Så ska vi till Champions League finalen i 1999 som Ole Gunnar Solskär avgjorde på övertid. Är lurt på hur många skandinava som spelat för United i den här finalen. Ja, og da resonerte jeg mig frem til at det var tre, mens jeg sa at jeg var plutselig usikker på om det var fire. Men jeg mener å huske at Jesper Blomqvist og Ronny Jonsen startet den kampen for Manchester United. 
Och så blev ju då Ole Gunnar Solskär byttet in på den sista som kunde ha spelat i finalen var väl Henning Berg. Men han tror jag satt på bänken hela kampen. Så jag har tre. Okej. Okay. Jag har faktiskt fyra. Eh, jag menar att Henning Berg har tryckt satt på bänken en gång eller på om han satt på tribunerna. Blomqvist, Ronny Jonsson startade. Ja, herregud. Det gjorde Ole Schmeichel. Ole Gunnar Solskjær kom inn, så da er det fire. Selvfølgelig, det var jo en gigantisk danske bak der, og han glemte jeg. Det, det kan du se. <laughs> en som måtte seg på motsatt siden bor her nå. Deilig. Der kan du se at... Av alle jeg kunne glemme, så var det selvfølgelig Peter Schmeichel. Det er jo typisk. Men jeg holder på å glemme den selv, for at keeperen er ikke den første du tenker på, så... Nej, nej, top, nej top. Gott gjort. Jag var Blomqvist, jag kanske så för mig att skulle bli mannen folk glömt här, men United har inte fått det så speciellt, vet du. Men det är säkert många andra som kanske inte tar det. Men det är sån typisk mig. Jag husker liksom han är hipsterspelaren som egentligen ingen andra husker och så har jag glömt liksom Peter Schmeichel som var hejen den kampen där för Roy Keane var suspenderad. Ja. Yes, är vi Den finalen här och flera andra stora triumfer har ju fört att Manchester United har väldigt stor följeskare i Norge och de är ju bland de största supporterklubbarna här till lands. Jag vill ha namnet på de två andra supporterklubbarna som är er in på topp tre i Norge. Ja, och där var ganska säker på att Liverpool är er Och så var jag osäker på Jönjern, det hörtes ut som en Jonas var och jag tippar kanske Liverpool han. Jag var säker på eh där är det väl lite så Ja, jeg skal Tottenham. Uh, her har vi da selvfølgelig Liverpool. De er nå blitt størst etter... Ja, 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 ja. videre. <laughs> ganske bra med suksess de siste årene. Og så er jo United på en andre plass. Med rundt 42.500. Og så skal vi et godt hopp ned. Vi har tre klubber som ligger forholdsvis tett der. Det är er Leeds, det är er Tottenham, den är er naturligtvis nummer 5 och 4. Okej. Okay. Och nummer 3 är er Arsenal. Ja, det var den trean jag tänkte på. Ja. <laughs> yep. Jag sa ju det att det var två klubbar som var rivaler och det var Tottenham och Arsenal. Ja. Och jag trodde faktiskt att Tottenham var lite större än Arsenal i Norge och så trodde jag faktiskt Leeds var var sist där. Ja, nej, Leeds är er sist av de fem. Ja, det är er det ja. Okej. Okay. Mm. Ja. Så det ifølge Supporter Union sin tall i hvert fall, så er det rundt 6.500 for Arsenal og 5.500 for både Tottenham og Leeds. To feil på radar, det er ikke bra. Nå må vi kjøre på her. Nei, vi får en av to der da, for det var vel et poeng per. Ja, det var et poeng per. Ja. Ok, ja, da får jeg et poeng. Ja. To mulig. Ja, det er bra, det er bra. Og så eh, skulle vi ha det siste la- norske laget som Manchester United har spilt en kamp mot. Ja, och den kampen sa jag att den var jag med att täcka och då fick jag väl snackat jag väl med Diogo Dalot väl. Det var väl inte jag fick att prata med mig på Twitter för alla andra gick förbi mig. Uh, jag försökte få David Gea att ta det på spanska men det ville inte. Inte Marcos Rojo heller, men de spelade ju då mot eh uh, Christian Sunds ballklubb uh, på Ulva stadion. Det er vel siste gangen jeg mener de har spilt Ja, det er jo det Jeg skriver vårdrenger med den Jeg synes vi kunne Jeg kommer jeg glemt den her Ta Vårdrenger i 2017 Men Christian Sund De var på Ullevold stadion De var i 2019 Er det mulig? Kampen endte for øvrig 1-0 United Husker dere målskåler? Juan Mata på straffe Det er helt riktig Det var vel en ganske nitrist kamp Er det noe? 
är er några av de mest grusamma jag har sett en fotbollskamp på och biljettpriserna var heller inte alls gratis så vi tar huske. Ja, det är alltid att sitta i pressen. Ja, ska ta på där då. Vi ska vidare till en ny kategori där det är er enkeltspelare vi ska fram till. Och det är er ju då en god del upplysningar som känns fram om varje spelare. Det tar lite kort version här. I spørsmål 10 så er det jo en som har fortid i United, men som i dag er tilbake i moderklubben og spiller en central rolle for et av de bästa lagene i det här landet. Han har fått kamper i PL, men det var for et lag som rykket ned efter en, en overgang som fick lite kritik etter tid. Hvem skal jeg frem til her? Magnus Wolf Eikrem er det skrevet. Ja, da, jeg måtte jo sjanse litt her, og jeg gikk faktisk for Wolf Eikrem jeg også, men jeg var litt usikker på om det var, om jeg hadde spilt det frem til 2010-2011. Men jeg sjanset på Wolf Eikrem, og det er greit å vite at om vi begge driter oss ut, eller om, om en driter oss ut, så driter begge seg ut her. Her er det ingen som driter seg ut, det er selvfølgelig Magnus Wolf Eikrem vi skal frem til. Det er bra. Det neste har en langt større profil, eller var en langt større profil i internasjonal fotball, Han har spilt i 3VM, vunnet Serie A og UEFA-køppen blant annet, og ble tidens dyreste spiller i engelsk fotball når han kom til United. Hvem er det jeg skal frem til her? Ja, jeg, den her synes jeg var temmelig enkel. Det er La Bruja, Juan Sebastian Veron. Ja, jeg sleit jo litt mer med den her, men jeg kom frem til Juan Sebastian Veron til slut. Yes, da kan dere notere dere for poenget begge to, for det var selvfølgelig Juan Sebastian Veron. Overraskende egentlig at han ikke ble bedre i United, for han var jo helt rå i Lazio før han kom til United og Ferguson, som Jonas jo var inne på i del 1, så mener Ferguson det er en av de spillene han har fått minst ut av, basert på hvor god egentlig var. Så skal vi til en annen spiller som har returnert til sin moderklubb efter et opphold i United. Han har kun spilt eller han har kun vært eid av de her to klubbene. Han har likevel fått med sig en del troféer og spilt nesten 70 landskamper. En av de her landskampene de var i et EM hvor han stod for en assist som mange nok husker godt. Der han spilt frem en han spilt både på klubb og landslag med. Ja, eh, VM, VM, ja. Det her er jo da en spiller som eh, hans moderklubb da laget en helt fantastisk video når han kom hjem. Uh, det er det verdt å søke opp Det er da bare å søke på Daily Blind og Ajax Ja, vi samme spiller Da er det nok et poeng her Og så skal vi til en som kanskje ikke huskes Egentlig så veldig godt for sin tid i Manchester United Men uh, som har blitt en brukbar spiller Han uh, kom til United som veldig lovende talent Fikk debuten som 17-åring Men ble til slutt uh, solgt Så han har vært god i både spansk og italiensk fotball i senere tid, men karrieren har vært preget av en del stygge skader. Ja, han har jo vært spesielt i, I Villarreal, som jeg var inne på litt tidligere, så var han jo veldig god på et tidspunkt da, og så ut til å, da, jeg lurer meg ikke, det var da han spilte seg inn ja, på det italienske landslaget, for han valgte jo å spille for Italien fremfor USA. Han er jo født i, I New Jersey vel, godeste Giuseppe Rossi. Så, så det er mannen Ja, det er, at jeg husker Det er sånn Hvor, hvor giv jeg husker sånt men, men ja, jeg husker det at Beppe Rossi var født i New Jersey Og valgte å spille for Italia Grunnet sin far vel At faren var veldig sånn 
pro Italia då och att självklart jag tror det är er lite större spel för Italia än för USA ska jag vara helt ärlig om med absolut ingen disrespect till mina amerikanska vänner. <laughs> det är er väl möjligt att få lite mer med Italia. Max ja. har du samma man? Ja, er också Giuseppe Rossi. Ja. Yes, i spörsmål 14 så skulle vi ha en portugiser. Uh, han uh, kunde ha blivit hämtad på free transfer sommaren 2010, men uh, han kostade likväl ett sted mellan 7 och 9 miljoner euro. Uh, det var en lite överraskande avgång, men uh, spelaren han blev ingen succé i United, men har likväl fått en OK karriär. Och det är er väl lite fler hint att gå efter i del 1, men kan vi ska fram till här Mats? Här ska vi nog fram till BB. Jag tänkte ju det var ju en annan övergång när min mamma det var Manucho som är er från Angola da. men det här är er BB vi ska fram till. Ja, BB hade ju också är er väl en av de få spelarna jag minns huske som jag har sett bli byttet in i en kamp och byttet ut senare i samma kamp. Uh, han uh, ja nej han är er väl också en av de få spelarna jag har sett faktiskt löpa med ballen över dörrlinjen alltså att han bara inte har haft mer ban att löpa på. Det är er en väldigt sån bizarr övergång av en av de övergångarna som i senare tid har blivit mest snackat om som en av Fergusons kontroverser i form av att han kanske ska ha gjort övergången för att ha lite goodwill hos agenter och sånt men nej det BB är er riktigt svar här tror jag. Det är er självklart helt riktigt det. Jag tror Ferguson väl har inrömt att han aldrig har sett BB i aktion för det hentan. Och han fick ju noll kamper i Vitoria de Guimaraes för han blev hentad. väldigt märklig övergång men han har ju fått en sån OK karriär ut av det till slut. Han har spelat ganska många år i spansk fotboll nu. Hvis utgångspunktet är er noll och du sitter igen med så mycket som han gör så tror jag du man säga si att du har sittet med en ganska god karriär ja. Det spörsmålet hade varit där om det inte hade varit för United då så för hans del en lycklig övergång. I den sista av de här uppgifterna så ska vi ju fram till en kanske tror och bägge har ganska god kontroll på. Det var en fyr som la upp i en ålder av 31 år och som ju är er ett klubbikon i United till trots att han bara spelat där i fem år. Han är er idag skuespiller och han har då vunnit VM tror jag i en annan idrott. Eh vet dock vilken spelare vi ska fram till här. Ja, jag vet den där jag tror att den sporten vi ska fram till är er det sandfotboll. Det är er helt riktigt, vet du. Ja, eh och det är er ju då den den karen som United Sportsen synger will drink will drink will drink to Eric the King the King the King. Alltså Erik Cantona. Ja, det är er också det här skrivet. Stämmer väldigt gott det. Erik Cantona han var spillende trener for det her sandfotballlandslaget i ganske lang tid og det var lenge etter han hadde lagt opp som fotballspiller at han faktisk var med og vant både som spiller og trener, så vidt jeg kan forstå det i dag så er han jo blitt skuespiller, men jeg må vel si at skuespillerprestasjonene i Joga Bonito-reklamen de tyder ut på at det er nødt til å inn og se kantonafilmer på Netflix eller lignende <laughs> Så ska vi in i en kategori hvor vi tar för oss lite händelser av nyare dato i vart fall ting som har skett i vår levetid. den första här, det var där är ut på hvor, eller vilket år då Manchester United tog sitt förlöpe sista seriejul. Det är er i Sir Alex sista säsong 2012-13. Det blev ju av Tom Cleverly på mittbanan. 
Ja, nej, jag har akkurat samma årstal. Jag jag husker det ju kanske allra bäst uh, grundet köp som de gjorde och det ena köpet. Och nu ska vi in på den här hipstergrejen igen för jag husker att uh, United köpte en chilensk ungutt som heter Angelo Enriquez som jag trodde skulle bli helt kul och krutt. Han hade noll kamper han för United da han drog tillbaka till uh, Chile eller hur det han drog först på lånevelgångar och så drog han tillbaka till Chile. Jag tror han är er där nu så det um, Jag husker kanske det allra allra bäst för den den orsaken. <laughs> han var god på FM, ska jag faktiskt ska folk hade trua på. <laughs> ja, helt sinnsjuk på FM, men han var jag husker att han var enestående för Chile och en som också för Universidad de Chile som var klubben han spelade för. Eh och då var jag liksom okej, okay, det här kan bli skikligt skikligt bra och så blev det ju då ingenting som <laughs> Nei, det, hvis man går tilbake og ser på troppen der i 2012-2013, så skjønner man hvor god Alex Ferguson var. Ja, for det laget der, at det var en ligagull, så solklart, det er knapt til å fatte. Eh, vi skal så tilbake til 2007-2008-sesongen, hvor Manchester United var Champions League. Kampen blev avgjort på straffa, og United de skåret på fem av sine seks. Det holdt til å vinne, og er lurt på... Hvem det var som bommet på den sista avgjørende straffen i CL-finalen i 2008? Så kunne du få med dig to bonuspeng om du vet hvem som rent i to øvrige straffene. Ja, den, jeg snakket om at det var en Netflix-special om han som bommet på den avgjørende straffen, og det var jo da Nikola Anelka. Um, han så jo så umotivert og så daff ut der han labbet frem og hadde jo et ganske tarvelig dårlig straffespark som uh, Edwin van de Sar klarte å redde. Ja, på lite på ett spörsmål som kommer senare, men jag tror att det är er där man taper på det spörsmålet. Men de andra två var ju då mannen som väl blev ärtet och mobbad för det av supportrar världen överallt på sig i många år efterhand och säkert också nu. John Terry som som skrev på rumpa där han kunde ha vunnit trofeet Could have won the cup but he after up. Vi var John Terry. Um, Och den som skårar på alla straffarna basically i efterkant som inte gjorde den finalen här det var ju då Cristiano Ronaldo som lå och gråt och gråt och gråt då United faktiskt hade vunnit den finalen här. Ja, jag har jo, ja, det är er ju du berättar väl historien där. Jag husker ju det där så gott som det var igår själv. Det var Anelka, Ronaldo och John Terry som bommade på straffen. Jag här så är ju format eller jag ser ju format att det är er en del som kanske kan blanda in John Terry som den som bränt en avgörande för det är er ju han som har blivit liksom bilde på en tapt final för Chelsea. Men helt riktigt Anelka bränt den avgörande sista straffen och så var det ju då Ronaldo och Terry som hade bränt var sina. Men Chelsea kunde ju ha vunnit då om Terry hade satt sin. Så Ska vi till väldigt nyare tid förra säsong den endte utan triumfa men de gjorde ju relativt gott i vart fall i mina ja så är er det ju klart att United supportrar är aldrig nöjda med en tredje plats och semifinaler i cupen men är lurt på vem det var som blev toppskorer för Manchester United i Europa League. Ja, det är er korrekt som du säger lite för den med semifinaler och Men kanske med vart toppskorer det är er vi för nöjd med vi är riktigt i vart fall för här skrev Mason Greenwood jag tror det var han som skulle uh. Jag trodde jag skulle ta lite in i svängen på det men det där har vi samma man alltså. Jag menar jag huskar att han till slut ändå på bli toppskorer i Europa League for United. Men men då måste jag ju då ställa frågan till moderatorn igen. för hvis du ska kun regne spelare som startat 
som Manchester United spelar. Jag har avvit Mason Greenwood, jag bommar ju när vi ser nu drar upp den den typen här. Men Bruno Fernandes hade ju ganska många mål i Europa League han også, men det var många det var för Sporting. Ja, men här är er det Mason Greenwood som är er riktigt svar och så Kan det jo være noen ut der har svart Bruno Fernandes? Da må jeg ta et kjapt søk for å sjekke hvor mange mål han eventuelt skårer. Så kan vi jo slenge på et poeng for dem som eventuelt har svart det, men jeg er litt usikker på om han faktisk skårer så mange. Ja, så spør, spør du om toppskårer for United da, og da er det jo målene i United-drakt som teller. I det er et godt poeng. Det er et godt poeng. Ja. Uh, og han uh, hadde vart toppskorer hvis man regnade oavhängigt för då hade han stått på 8. Inte sant? Ja. Mm. Toppskorer totalt sett i säsongen var för övrigt Anthony Martial som ent på var det 24 och så var det Rashford som scorear lika många mål som Martial i ligan men ett mindre totalt. Så var den två är er kanske så format man kunde blanda i. Det var de man som alternativ. <laughs> Så vil jeg ha navnet på den som har skåret flest mål for Manchester United gjennom alle tider, og så kan du få med deg et bonuspeng om du vet hvem som har skåret nest flest. Ja, jeg hintet jo igjen da, om at her var det folk med dårlig hårfeste, og det, har jeg, det, har jeg, det kan jeg si, for det har jeg selv. Um, Wayne Rooney slo Bobby Charlton uh, da han skåret på et ganske fint frispark mot, mot Stoke for en del år siden nå vel. Um, Så Wayne Rooney er nummer en og Bobby Charlton er nummer to. Ja, det er riktigt. Er også det med det, og jeg vet at det er riktigt. Da kan du notere opp for to av to poeng her. Så er det da i det sista av de ordinære spørsmålene i dag, så skal vi ha den ikke-britiske spilleren som har skåret flest mål for Manchester United, og så skal vi også ha den ikke-britiske spilleren som har flest kamper for United. Og da regner vi da heller ikke med irske spillere, så det er kun folk utenfor de britiske øyene. Ja, da har jeg Rud van Nistelrooy på flest mål, og så har jeg faktisk skrevet Peter Schmeichel på flest kamper. Jeg har Rud van Nistelrooy på flest mål, den tror jeg er ganske riktig. Jeg mener han står på 150 blank. Og så... Nu blev jag plötsligt utgiven så smärkligt, men jag har ju skrivit en man jag vidit här idag. Ja, här är er det Rut van Nistelrooy som har skorat flest med sina 150 akkurat, så det stärker på husten Jonas. För övrigt Sorsjär som har näst flest med 127 och Cristiano Ronaldo med 118 som nummer tre här. Flest kamper, där kan jag säga si så mycket som att Sorsjär är er nummer fyra, Evra är er nummer tre, Schmeichel är er nummer två. Og flest har David De Gea, Oi. Oi. som har stått 407 kamper for United. Ok, så det var det ikke noe man har videre, altså. Ja, ja. Nei da, han er faktisk nei, nei. ikke topp 4 en gang, men mulig han er nummer 5 der da. Ja, mulig. Jeg husker at hver gang Ferdinand var skadet, så var det Vider som spilte. Han spilte med så veldig mange ulike stoppere. Så jeg antog at han kanskje hadde vært, han var, ble ganske sentral fra 2006 og til han ga sig i 2014 veldig United, så jeg antog at han hadde spilt veldig, veldig mye fotball. Men uh, den gang jeg... <laughs> det fea, han har jo, var 2011 eller 12, jeg husker ikke. Han kom, men det begynner jo... 12, vel? 
Begynner jo å bli noen år med fast Fast førstelagsfotball Og som Mina jo var inn på Når hun var på besøk til oss Så er det alltid en god idé å gå for en keeper Mats prøvde seg på den strategien Men det ble feil, Mar Ja Han hadde tatt meg på Schmeichel to ganger den quizen her nå Så hadde jeg klikket meg Ja, jeg tok seg ikke Jeg fikk jo ikke poeng på den her da Nei, nei, men hadde du vært Schmeichel liksom Så hadde det, og du hadde vært Schmeichel to ganger Og jeg ikke hadde klart å ta ham en eneste gang Da hadde jeg sett rett Vi skal så inn i den siste kategorien Hvor vi har dette spørsmålet med flere svar Og i det første av dem her Så vil jeg ha de fem norske Som har offisielle A-kamper For Manchester United Er det jeg som går først da, eller? Ja, kjør på det Ja, offisielle kamper for United Jeg sleit litt med det Men jeg ender på Altså Ole Gunnar Solskjær Ronny Jonsen, Henning Berg Joshua King Og Erik Nevland Ja Og det er de fem jeg også har Endt på King spilte av den ligakøp De fire andre er sikker på at det er offisielle kamper King spilte Champions League Gjorde det også Nei, mot Galatasaray. Han har både en Liga-kamp og en kamp i Champions League. Så Joshua King har to kamper, og de øvre fire er selvfølgelig også helt riktig. Et poeng per. Et poeng per, så jeg kan nok notere dere for fem av fem begge to. Så vil jeg ha navnet på de fire spillere som har vunnet Ballon d'Or som Manchester United-spillere. Og Mats, du kan jo dunke oss gjennom her da. Ja, den første er Dennis Law som tok det i 1964. Bobby Charlton, han tok det det året England og VM, 1966. George Best tok det da United vann serievinnerkøpen i 68. Og Cristiano Ronaldo er den foreløpige siste som tok det i 2008. Jeg har akkurat det samme. Ja, og autismenivået er fullent for begge to. Meget solid her. God kontroll. Når dere i tillegg kan ramse årstall her, så begynner det å bli bra. Er det fire av fire, eller? Fire av fire. Ja, ja. Bra, bra, bra. Så skal vi til en ny oppgave om toppskårer. Jeg vil ha de fem siste United-spillerne som har blitt toppskårer i Premier League. Ja, den synes jeg egentlig var ganske vanskelig. Men jeg skal prøve å resonere, da. Robin van Persie må jo ha vært den siste. Og så mener jeg å huske at Dimitar Berbatov endte på samme som Carlos Tevez et år Og de ble toppskårere sammen Og da må jo han oppenbart gå inn som toppskårer Cristiano Ronaldo var toppskårer et år, oppenbart, i 2007-2008 Da han hadde den der rekorden som Mohamed Salah tok for en sesong siden eller noe sånt Rud van Nistelrooy ved toppskårer et år Det burde man vel egentlig huske Altså vi var inne på hvor mange mål han hamret inn Og så var jeg veldig usikker på siste mann Men jeg Jeg sliter litt med å si at det er han Men kan det da ha vært Kan det ha vært Wayne Rooney da Jeg sier det da kjører vi Mats inn her Ja, og der hadde jeg håpet at du skulle tilbake Når du gikk kronologisk nedover der da Men jeg tror faktisk det var de fem samme For jeg har Van Persie, Rooney, Berbatov, Ronaldo og Van Nistelrooy Da tar jeg fasiten her Fra sist til den som har gjort det i senest tid Tilbake til den som gjorde det lengst tilbake i tid Van Persie gjorde det i 12-13 Berbatov gjorde det i 10-11 Christian Ronaldo i 0-7-0-8 Fan Nisselroy i 0-2-0-3 
Og Dwight York i 98-99. Så Rooney har ikke blitt oppskåret, eller? Wayne Rooney har ikke blitt oppskåret i Premier League. Dwight York, ja, selvfølgelig. Han endt, det var vært tre stykker, tror jeg, som delte toppskåretitelen her i 98-99. Men hadde jeg ikke hatt med Rooney, så hadde han nok gått Andy Cole, tror jeg. Så det er kanskje, det hadde vært enda kjippere. Ja, jeg hadde, jeg vurderte Andy Cole selv, men jeg tenkte altså, Rooney må jo ha vært toppskåret. Ja, han gjorde det. Ja, fordi jeg hadde de, da vi hadde vårt lille break her, når vi skulle liksom resonere og få noe til å tenke litt, så var det, det var den jeg brukte lengst tid på. Jeg kunne resonere meg frem til de fire jeg hadde, men det var liksom, hvem er den siste da? Det var sånn, Rooney må jo ha vunnet en gang, tenkte jeg. Og så, ja, ja, men da slenger vi på han. Og så, men ja, ja, det er greit. Det er i hvert fall greit at, det er vel fire poeng, er det ikke det? Jo, det er fire av fem der. Ja, ja. Håper jo ikke det er dårlig research her, men jeg er relativt sikker på at Wayne Rooney ikke har blitt oppskåret. Og det er jo vært Kane, Sala, Alba... Altså, det årene går jo fort bakover. Og det er Fan Persis som er siste United-spiller i 12-13. Og så var det jo da Berba, som du er helt riktig inn på, som var likt med Tevis, men det er selvfølgelig godkjent som det har vært oppskåring. Og Tevis var veldig sikkert da, så han er jo ikke en av dem her. Det er helt riktig. Så skal vi ha med oss den med de fem dyreste kjøpene Manchester United har gjort. Og det er jo da tall fra Transfermarkt, som... Noen sitter på andre tall, så får de unnskyld oss på det. Men vi går for de topp fem dyreste i United gjennom tidene. Ja, det her er jo et tilfellig rekkefølge, det er ikke fra dyrest. Jeg har skrevet Harry Maguire, jeg har skrevet Paul Pogba, jeg har skrevet Romelu Lukaku, så jeg regner med Inter på alle matcher i kveld. Jeg kan jo ikke komme på at det var noen andre har hintet til han Jonas. Det er riktig da. Så har jeg skrevet... De to siste er jeg mer usikker på, men jeg har landet på Fred og Aron Van Bissaka. Da har vi to forskjellige. Jeg var litt usikker, men nå vet jeg ikke hvordan transfermarkt opererer, men jeg vil jo tro at de tenker på sum betalt. For denne Bruno Fernandes-avtalen er jo gigantisk, men det var jo også Anthony Martial-avtalen i sin tid. Men nå har jo Martial vært lengre i United enn Fernandes, så jeg regner med at han har tilbakebetalt mer enn det Fernandes har. Så jeg har Anthony Martial. Og så er det jo den som jeg skjønner at man glemmer, for det var jo rett inn og rett ut, og det var Angel Di Maria. Yes, og så har du da Pogba, Maguire og Lukaku som de tre siste. Ja, riktig. Da kan du notere deg for fem av fem, for det er meget solid. Fra dyrest og nedover så har vi Pogba, Maguire, Lukaku, Di Maria, Martial. Og så er Fred for øvrig nummer seks på lista. Ja, andre med har boble på jaget. Ja, smakkjell da. Ja. Jeg vurdert her å gå for de fem dyreste som ikke er i klubben per dags dato. Det kunne jo vært en interessant oppgave, men jeg fant ut at det er faktisk vanskelig nok å klare å arrangere de her fem. Da skal vi da til dagens siste oppgave, som var en variant av Jett Elver. Og jeg vil ha laget som startet Champions League-finalen i 2008, samt at jeg vil ha navnet på treneren til motstandelaget. Kan jeg få ta navnet på treneren der, da? For jeg synes han er så morsom. Det er Avram Grant. Og Avram Grant var jo liksom... Han kom litt ut av intet, og det var på det tidspunktet hvor du hadde Michael Emanalo, som plutselig var en type som han skulle høre om, og så var vel like før Marina Granovskaya kom inn, og plutselig var det chief negotiator, og det var liksom veldig mye sånn der 
rare ting som föregick i kulissen virkade som i Chelsea då de på måte på död och liv skulle vinna Champions League kostade vad det kostade ville. Och det kostade ju Jose Mourinho jobben då efter att uh, vem sån var det som hädda in det var var det Mika Koppen eller någon ja. som hädda in uh, scoring för Rosenborg mot Chelsea och uh, och då ändte Mourinhos första uh, periode i Chelsea. Så Avram Grant är er han som tränade Chelsea. Det är er helt riktigt. Där är alltså Så vill du ta iväg då? Ja, det kan jag. Jag har också glömt att bara för att få med mig det här poängen. Jag har skrivit Sander Sar i mål. Jag har skrivit West Brom med Manja Vidic, Rio Ferdinand, Patrice Evra bak. Jag har skrivit Ronaldo, Scholes, Carrick och Hargreaves på mitt banan. Mm. Mm. Det är Rooney och Tevez. Ja, kanske Rooney och Tevez och Ronaldo fram med lite. Ja, 4 4 4 eller 4 4 2 4 3 3 allt detta som. Det var mer 4 3 3 år efter på då de mötte ett annat lag som var lite bättre. Du har gått för det samma elvelig. Ja då, ja, den elvan där går ganska snabbt. Då då har du ju bra kontroll på den bägge två. Det är er mega solid för den del spelare här är inte hade jätta på i vart fall Lewis Brown och Owen Hargreaves var det första tänk på hur det skulle ha smekka upp en United elver från den epoken här. Men Brown hade målgivande på scoringen till Ronaldo och vet du inlägg med vänsterfoten där. Ja, ja, det Då kan nog notera dock på 66 poäng här. Maximalt antal poäng idag är er 53. Så då gänstår det ju egentligen bara att tälla upp för dockers del. Yes, då kan vi ju starta med det första Mats. Ja, Har du tapt i dag da? Det er jo noe. Men jeg føler at jeg gjorde en brukbare, men det irriterer meg at jeg har tapt for det, men jeg har 46 poeng. Ja, jeg regnet mig frem til 49, så det er jo ikke, jeg vil ikke si at det er et uh, superstort tap da. Nei, det, begge to leverer jo ganske sterkt her, må jeg få si, og det er solide poengsummer på 49, det ja. Petter, hva hadde han levert her sist da? Det var ikke så langt unna at det var på cirka samme nivå når han blev kvistet i spansk fall. Så dere, dere har kontroll på det. Dere skal eller ligger dere også. Ja, det er to mye jeg trenger å vite om Manchester United akkurat der, men... Nei, nei. Men nå må jeg fange du tross alt følger. Men jeg vil jo, nå, vil jo da si uansett at hvis i min poengsum her er, sånn, er bedre enn det Petter Veiland sin poengsum om spansk fotball her, så... Det er jo type et komplement i sig selv. <laughs> ja, det, det er på cirka samme nivå med det. det og så kan man jo stille seg spørsmål om hvilken quiz med er vanskeligst, selvfølgelig. Men du får prøve deg på den med spansk ball også, så kan du få sjekke deg selv mot Petty. Skal det finne til døra. <laughs> det var i bunn grund det vi hadde for i dag. Da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk for besøket til dig Jonas. Du, det var så kult å få lov til å være med. Jeg håper at jeg får lov til å være med i en eller annen quiz på et eller annet tidspunkt, da. Det, det bør gå an å få til det. Neste uke så er det jo du som skal quizen, Mats, men siden vi spiller inn ganske tidlig en uke her, så er det kanskje ikke helt på plass for neste uke enda. Nei, det er riktig. Vi har jo snakket med noen gjester som vi skal se om vi får med, så det kommer litt an på det hvilket tema vi får, så det får vi eventuelt komme tilbake til på, på sosiale medier. Vi snakket jo om tysk fotball sist, og vi håper jo å få til en eller annen variant med det om ikke så veldig lenge i hvert fall. Ja, det kan bli ventet noen uker ser ut som nå. Ja. Da sier vi i hvert fall takk til Jonas for besøk i dag. Håper kanskje vi får besøk av deg igjen om ikke så alt for lenge. Og så snakkes vi, Mats. Det gjør vi. Hei da. Vi 
Vi sätter stor pris på om du också önskar att följa med oss vidare. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrettslinja. Vi har nog också kommit oss på Instagram under namnet Idrettslinja Podd.